0: 헬로월월생존존 r 개발자 성량입니다 반갑습니다. 성 o 의 불친절한 코딩 이야기 45회 방송입니다. 엄청 오랜만에 올리게 됐습니다 제가 지금 사실 9월 10월이 일정이 완전 빡센 줄알라서 대본은 어느정도 좀 준비를 했는데 녹음할 시간이 없어서 많이 지체됐는데요 아 이게 코딩부트캠프 이야기는 사실 청취자분들 중에서는 완전 쓸모없고 단 1도 필요없는 분들도 많으실텐데 좀 걱정이네요 일단은 진행해보겠습니다 생년월 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팟빵, 플로우, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 링크 트리에 등록된 서비스를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 이전 40회 에피소드에서 코딩 부트캠프에 참여와 선택 그리고 코딩 부트캠프를 통해 실제로 전공자뿐만 아니라 비전공자 역시 개발자가 되는 것이 가능한지에 대해 보내주신 사연을 읽고 제가 생각하는 결론부터 말씀드렸었는데요 어, 그렇게 제가 생각하는 결론을 들으시고 방향이 결정되신 분들은 그걸로 된거고요 아마 그걸로는 뭔가 후련하지 않으시거나 왜저 양반은 저렇게 생각하는 걸까? 라고 궁금해 하시는 분들도 있을 것 같습니다. 그래서 이번에는 그런 내용들에 대해 좀더 상세하고 디테일한 부분을 제 생각을 또 곁들여서 다소 지루할 수도 있는 수준으로 함께 말씀드려보겠습니다. 40회 에피소드에선 나름 결론만 간단히 이야기 했으니까요. 이번에는 좀 길게 타임 킬링용 수면용 정도로 한번 이야기 해보려고 해요. 일단 요즘 온라인상의 정보라던가 광고가 너무 많기 때문에 이 정보의 홍수 속에서 제가 생각하는 의견에 대해 약간이라도 신빙성이나 신뢰도를 조금이라도 높이기 위해서요 뉴스 기사를 좀 소개해드리면서 진행할까 합니다. 참고로 제가 소개해드리는 기사들에서 등장하는 회사들의 이름은 기억하실 필요도 없고 굳이 궁금해하실 필요도 없습니다. 수치적인 부분을 통해서 시대적인 흐름만 잡으시고 자기 자신이 처한 상황에 빗대서 생각해보시면 될것 같아요. 우선 CWN 코딩 월드 뉴스에서 2022년 4월 26일에 올라온 기사를 먼저 한번 살펴볼 건데요. 기사의 제목은 부트캠프 출신 신입 소프트웨어 개발자 4년제 대학 출신 개발자보다 더 많은 연봉 받는다 입니다. 제목만으로도 뭔가 많은 의미가 있어 보이지 않습니까? 에피소드 소개 링크로도 남겨 드릴 거니까요. 관심 있는 분들은 한번 가서 보시고요. 기사 일부를 읽어 보겠습니다. 해외 온라인 매체 피플 메터스가 소프트웨어 개발자 전용 재택 커리어 플랫폼 아크라 데브의 데이터를 인용. 부트캠프 수료 소프트웨어 개발자와 관련 전공학위 소지 개발자의 임금 차이를 분석했다. 부트캠프 수료자와 전공학위 소지 개발자 간의 연봉 격차를 확인하고자 재택근무 소프트웨어 개발자 2,500여 명의 연봉 데이터를 수집했다. 먼저 소프트웨어 개발 경력 초기에는 부트캠프를 수료한 개발자의 연봉이 더 높은 것으로 확인됐다. 부트캠프를 수료한 1년차 개발자의 전세계 중간 연봉은 4년제 대학 출신 개발자보다 12% 더 높다는 사실을 입증했다. 3년차까지는 독학으로 코딩 실력을 쌓은 개발자 연봉이 관련 전공 학사 학위를 소지한 개발자 연봉보다 37% 더 높다는 점도 확인했다. 그러나 부트캠프를 수료한 개발자가 평생 관련 전공 학위를 소지한 개발자보다 높은 연봉을 받는 것은 아니다. 4-5년차 개발자의 중간 연봉을 보았을 때 코딩 부트캠프 출신 개발자와 4년제 학위 소지 개발자 모두 연봉이 똑같은 것으로 확인됐다. 그러나 6에서 10년차 개발자의 연봉을 비교해본 결과 4년제 대학 학위 소지 개발자의 중간 연봉은 부트캠프를 수료한 개발자보다 25% 더 많은 것으로 나타났다. 아크라테브 채용 담당자 제프람은 경력 초기 부트캠프 수료 개발자의 연봉이 더 높은 이유를 두고 부트캠프 과정은 실무에 초점을 맞추며 대학교육은 이론을 집중적으로 다룬다. 부트캠프 수료 개발자는 밀도 있는 훈련으로 얻은 실무 경험 덕분에 업무에 즉시 투입할 수 있다. 반면 인턴 경험이 없는 4년제 대학 졸업 개발자는 실무 경력을 쌓는데 시간이 조금 더 필요하기 때문에 졸업 직후에 취업을 하기가 더 어려울 수 있다고 라 진단했다. 그러나 부트캠프를 이수한 개발자의 초기 연봉이 더 높다는 이번 조사 결과는 대체교육이 대세로 자리매김한다는 사실을 수치로 입증했다고 해석할 수 있다. 아크라테브는 조사보고서를 통해 천문학적인 학자금 대출만 떠넘기는 기존 대학 교육에 대한 큰 반감이 대체교육 인기 상승세 및 부트캠프 수료자 증가 추세에 영향을 미쳤다고 설명했다. 실제로 보고서는 미국 G세대 20%는 대학 진학에 관심이 없으며 부트캠프 수요 등 대체 교육으로 독학한 소프트웨어 개발자 비율이 증가한 사실에 주목했다. 어, 방금 기사는 일단 외국에서 원격으로 근무하는 원격 근무로 일하는 개발자를 대상으로 했기 때문에 한국과는 약간 사정이 다를 수도 있습니다만 일단 해외에서도 코딩 부트캠프 같은 걸 통해서 반드시 대학에서 관련 전공을 하지 않아도 개발자로 취업을 할수 있고 심지어 초반 몇 년까지는 연봉도 더 높은 수치가 나왔다고 하고 있습니다. 어, 저는 이게 굉장히 중요한 포인트라고 생각하는데요. 즉, 코딩 부트캠프의 유행이랄까? 그 효과가 꼭 한국에만 국한되어 있는 현상은 아니라는 겁니다. 물론 한국이 좀 심해 보이긴 하죠. 근데 그건 뭐늘 그래 봤었잖아요. 한국은 원래 유행에 민감하고 와 몰려다니고 시끌벅적하고 열정적인 나라니까요. 아 그게 뭐 새삼스러운 일도 아니고 그게 나쁘다 라는 이야기가 아니라 애초에 그냥 한국은 그런 분위기의 나라라는 겁니다. 나라의 특징인 거일 뿐이니까 굳이 어느 나라가 낫네 어떤애할 필요는 없다고 저는 생각해요. 정말 대학 전공자보다 더 개발자 되기 좋다라고 단정 지을 수는 없겠지만 아주 방어적으로 조심스럽게 접근해서 이야기한다고 해도 코딩 부트캠프는 개발자가 되기 위한 하나의 쓸만한 방법으로 글로벌하게 이미 퍼지고 있고 그 나름의 효과를 어느 정도 입증하는 단계에 이르렀다고 보는 게 좋지 않을까 라고 저는 생각합니다. 어차피 국내에서 시행되는 많은 코딩 부트캠프들도 해외 코딩 부트캠프나 유사한 과정의 사례를 많이 참고해서 나오니까 비슷하지 않을까 싶어요. 그리고 여기서 또 하나 중요한 포인트는요. 소프트웨어 개발자로의 첫 진입시의 연봉은 부트캠프 수료자분들이 좀 높을 수도 있지만 어느 정도 경력이 지나서 주니어급을 벗어나는 시점에는 전공자분들의 연봉이 높아지는 현상이 있다는 라 거예요. 그것도 25% 차이인 건데요. 25% 엄청 큰 차이예요 기사 를 읽으면서 말씀드렸듯이 6년차에서 10년차 정도인건데 이게 주니어때 2%랑 시니어급으로 갔을때 2% 차이는 굉장히 큰거거든요 어, 25% 차이면 아주 계산하기 쉽게 연봉으로 따지자면 1억원대 7500만원 정도의 차이인겁니다 세금까지 따져서 통장에 찍히는 돈으로만 따지면 월에 150만원 이상 차이나는 거거든요 150만원이면 얼핏 보면 좀 작아 보일 수도 있는 금액이긴 한데 한 달에 150이면 회사를 다니면서 간단한 시급 알바 하나 더 뛰는 거그 정도보다 더 많이 차이나는 겁니다 이상하죠? 기사에서 나온 내용으로만 보면 마치 대학교육과 소프트웨어 관련 전공과정에 실패했고 대학전공이 개발자 취업에 반드시 필요한건 아니다 라는 뉘앙스로 표현을 하고 있는데요 어느정도 연차가 된 후에는 희한하게도 관련 전공자 쪽이 대우수준에서 역전한단 말이죠 물론 바로 나타나는건 아니고 꽤 시간이 지난 후에 말입니다 기사의 내용을 전부다 100% 믿을 수는 없지만 대략적으로 생각해본다면 코딩 부트캠프를 수료한 사람들이 전공자보다 유리한 연차는 3년 정도로 볼수 있을 것 같습니다 즉좀 쉬운 말로 표현하자면 코딩 부트캠프는 취업 이후 3년 정도의 유통기한이 있지만 신규 취업 그 자체에는 유리한 부분이 있다라는 거죠 어... 뭐 그러면 대학에서 전공을 한 사람이 부트캠프까지 완료를 하면 완전체가 되는 건가 싶긴 합니다 (웃음) 어, 실제로 제가 경험적으로 옆에서 좀 슬쩍 본 바로는 전공한 분들이 확실히 유리해 보이긴 해요 솔직히... 그렇게 안 되는 게 이상한 거 아닌가 라는 생각도 듭니다. 결론적으로 결국에는 전공을 한 분들이 배웠던 그 지식이나 그 기반되는 어떤 것들이 연차가 올라갈수록 점점 더 도움이 되고 그 전공지식 같은 내용이 기반이 되어 경력과 스킬업을 하고 있느냐 아니면 전공지식 기반 없이 실무적인 스킬만 가지고 있느냐에 따라 개발자의 몸값이나 대우는 차이가 벌어질 수밖에 없다라는 의미심장한 이야기가 됩니다. 어, 또 다른 면으로 생각해본다면 비전공자가 취업하기 쉬운 개발 분야와 전공자여야 취업하기에 유리한 개발 분야 쪽이 해가 지날수록 대우나 연봉의 차이가 벌어진다고도 라 생각할 수 있겠네요. 즉, 비전공자는 코딩 부트캠프를 통해 취업했다고 끝나는 게 아니라 부단히 노력해서 먼 발치에서 조금씩 조금씩 자신의 실력을 쌓아가면서 자신을 빠르게 따라잡아오고 있는 소프트웨어 관련 전공자에게 역전당하지 않기 위해 노력을 해야 되는 거고요. 전공자 입장에서는 실무에 바로 써먹어야 하는 스킬이 다소 부족한 상태로 시작하더라도 계속 트렌드를 읽고 실무적인 기술과 능력을 잘 함량하도록 노력해 나가면 충분히 자기 자리를 잡을 수 있으니 걱정 말고 앞으로 나아가시면 된다는 겁니다. 어, 약간 꼰대같은 이야기를 좀 하자면요. 처음부터 좋은 대우를 받고 움직이는 것도 물론 좋지만 그게 베스트겠지만요. 그렇지 않더라도 올라탈 수 있는 여지가 소프트웨어 업계에서는 굉장히 많다는 겁니다. 어쩌면 이게 개발업계의 맹점이 아닌가 싶습니다. 올라갈 여지도 많지만 거꾸로 보면 가만히 있으면 도태될 여지도 많다 이런 느낌 아닐까요? 개발자로 계속 먹고 살 거라면 당장의 돈도 중요하지만 물론 당연히 중요하지만요. 좀더 멀리 본다면 돈보다 기술적인 부분에 상향을 이룰 수 있는 선택도 중요하다는 겁니다. 슬픈 일이지만 처음부터 돈돈 하기는 어렵다는 의미도 되지 않을까 싶네요. 근데 원래 개발 쪽이 취업하면 끝나는게 아니라 취업이 되면 그때부터 본격적으로 게임이 시작되는 건 사실 정설이에요. 여기만 그렇겠습니까? 다른 분야도 이건 다 마찬가지일 것 같은데 유독 개발 쪽어깨가좀 심한 감이 있긴 해요. 변화가 빠르니까. 지금 현업에 있는 분들도 앞으로 어떻게 변해갈지 점치기가 쉽지 않은데 말이죠. 그렇게 따지면 부트캠프는 뭐 어, 게임 튜토리얼 같은 거예요 튜토리얼을 한 사람이 튜토리얼을 아예 안하고 시작한 사람보다 처음에 얼마가는 당연히 좀더 잘하겠죠. 그런데 나중에 결국 애초에 적성이 맞거나 그런 종류의 게임을 많이 해왔던 그 업계에 필요한 지식이나 생태계의 이해가 수반된 상태에서 계속 유지하고 열심히 하는 애들이 이긴다 라는 거 아닐까요? 물론 피지컬이 처음부터 우월했던 애들을 따라잡기는 어렵죠 그건 불가능합니다 그건 어쩔 수 없는 거고요 그리고 또뭐꼭 그렇게 계속 죽어라 하지 않아도 월급쟁이로서 생존해 나가는 방식도 있긴 합니다 뭐 그건 여기서 얘기 될릴건 아닌 것같고요 아무튼 제가 왜 노력을 강조하는지 아시겠습니까? 이 업계는 원래 그런 것 같아요 훨씬 더 거대한 것들이 평생 끝없이 펼쳐져 있고 뭐가 계속 새로 나오고 바뀌고 공부해야 하니까요 물론 뭐 그냥 고인물이 돼서 딱 먹고살고 잘리지 않을 정도로만 유지하는 방법도 전혀 없는 건 아니지만 애초에 그렇게 한다고 해도 대우가 아주 나쁜 것도 아니지만 말이죠 그렇다고 하더라도 어쨌든 기반 기술들의 변화가 크기 때문에 완전히 안전하다고 보기는 어렵고요 사실 고인물로서 생존해 나간다고 해도 애초에 그렇게 만만하진 않습니다. 예전 과거 에피소드 어딘가에서 살짝 언급 드렸었잖아요. 직종별로 따져볼 때 개발자 쪽이 암 발병률이 몇배 많게는 몇십배 높다니까요. 코딩하고 개발하는 업무 자체가 원래 스트레스에 계속 노출되고 장기적으로 보았을 때 건강에 무리를 많이 주는 업종인 겁니다. 그래서 제 경험과 주변 분들의 경험을 잘 살펴보면요. 취업 그 자체가 목표였던 사람들은 1,2년 안에 업계에서 떠나는 사람들이 부지기수인 것을 많이 봅니다. 최근에 여러 매체들이 그렇게 떠들어내는 꿀떨어지는 업계가 아니라는 거예요. 뭐 그래요. 코로나 시대를 전으로 어려웠던 업계에 계시다가 직장을 잃어버린 분들 입장에서는 입에 풀칠이라도 할수 있다면 그리고 이상하게도 다른 업계는 다 죽겠다고는 아닌데 오히려 해가 지날수록 더더 사람이 많이 필요하다고 하는데다가 수입도 괜찮아 보이는 소프트웨어 업계가 눈에 들어오실 수 밖에 없다는 것도 이해합니다. 어쩌겠어요? 시대가 그렇네요. 그래도 만만히 볼건 아니라는 거죠. 학력, 학벌, 전공유무, 나이, 성별 다 상관없다는데 코딩이나 한번 해볼까? 개발자 교육이나 한번 받아볼까? 코딩 부트캠프 수료하면 취업이 된다는데 한번 해볼까? (웃음) 그래요. 한번 해보세요. 좋아. 정말 진짜 열심히 해봐야지. 라는 마음으로 시작해도 그 마음들이 얼마나 많이 꺾여나가는지를 실제로 겪어보지 않으면 이야기할 수 없으니까요. 자, 말이 좀 길어졌는데요. 기사를 보면서 또 하나 제가 좀 피식하고 웃었던 건 미국의 G세대 MZ세대의 G세대를 말하는 거죠. 더 어린 세대 그 세대의 20%가 대학 진학에 관심이 없다 라고 표현했는데요 그래요 20%면 뭐큰 수치죠 5명 중에 한명은 대학 진학 생각을 안한다 라는 건데요 그러면 거꾸로 이야기하면요 5명 중에 4명은 대학 진학에 관심을 가지고 있다는 라 겁니다 80%가 대학 진학을 생각한다라는 거예요 보이는 숫자와 노출되지 않는 숫자를 같이 염두해서 생각하지 않으면 참 헷갈리기 쉬운 어려운 시대에 우리는 살고 있습니다. 여기서 제가 나중에 까먹을까봐 미리 하나 말씀드리고 넘어가고 싶은 것 말이죠. 비전공자가 코딩 부트캠프 과정을 진행해서 개발자로 취업을 할수 있다는 라 것은 거짓말은 아니다 라는 겁니다. 제 개인적으로도 충분히 가능하다고 생각하고요. 그렇게 진입해서 잘 해나가고 계신 분들도 적지 않아요. 그런데 이 사실이 절대 대학 전공 자체가 필요없다라는 것으로 이어지지는 않는다고 저는 매우 강력하게 생각합니다. 저는 오히려 이런 시대이기 때문에 꼭 대학 전공을 하지 않아도 개발자로 취업이 가능한 시대이기 때문에 그렇기 때문에 오히려 더 전공자가 빛을 볼수 있는 기회가 생길 거라고 생각합니다. 요건 제가 나중에 또 한번 이야기해볼게요 전공자분들 짜증내지 마시고 힘내십시오 그 다음 2022년 5월 17일에 두 개의 비슷한 기사 내용도 좀 추려서 보겠습니다 두개 뉴스가 거의 비슷한 내용이었거든요 서울경제에서 나온 기사 제목은 문송합니다 AI 블록체인 수강생 75% 비전공자 전자신문에서 나온 기사 제목은요 IT 인재양성 부트캠프 지원자 1년 새 3배 증가 디지털 인력 품귀입니다. 읽어볼게요. 디지털 인재 수요가 꾸준한 성장세를 보이고 있는 가운데 IT 인재양성 부트캠프 지원자가 1년 만에 약 4배 늘어난 것으로 나타났다. i t 인재양성 스타트업 A사는 지난해 소프트웨어 엔지니어링, 인공지능, 그로스마케팅, 프로젝트 매니지먼트, 블록체인 등 자사 부트캠프 지원자 및 수강생 데이터를 분석한 2021 IT 교육 트렌드 리포트를 17일 발표했다. 분석자료에 따르면 지난해 전체 부트캠프 지원자는 24,571명으로 2020년 6,273명 대비 292% 증가한 것으로 확인됐다. 한해 동안 교육 프로그램 지원자 수 규모가 약 4배 상승한 것이다. 비전공자의 IT 커리어 전환도 활발했다. 지난해 기준 소프트웨어 엔지니어링, 블록체인, 인공지능 등 개발 관련 부트캠프 수강생 중 컴퓨터공학을 전공하지 않은 참여자의 비율은 75%에 달한 것으로 집계됐다. IT 업계 전반의 개발인력 부족 현상이 일면서 개발자를 양성하는 부트캠프가 비전공자들까지 흡수하고 있는 것으로 풀이된다. 30, 40세대 교육생 비중도 주목할 만하다. 지난해 부트캠프 참여자 중 30대는 전체의 43%를 차지했다. 30대 후반부터 40대까지의 비율도 전체의 9%로 나타났다. 전 산업군에 걸친 디지털 트랜스포메이션 가속화로 IT 관련 학습의 핵심 세대가 20대에 편중되어 있다는 공식이 깨진 모습이다. 여성 수강생 비중도 점차 늘고 있다. 지난해 부트캠프 수강생 중 여성 참가자 비율은 33%로 직전 연도 대비 4% 늘어났다. 현업에서 수요가 많은 개발 직구는 프론트엔드로 확인됐다. 지난해 A사의 소프트웨어 엔지니어링 코스를 최종 수료한 디지털 인재들의 절반 이상이 프론트엔드 포지션으로 채용됐다. 이어 백엔드 24%, 풀스택 18%, 기타 포지션 8%의 비중을 보였다. 자 다시 한번 말씀드리지만 기사들에서 등장하는 회사가 어딘지는 굳이 신경 쓰실 필요가 없습니다. 어차피 다른 코딩 부트캠프 관련된 기사나 자료들도 살펴보니까 크게 다르지 않았거든요. 기사 자체가 그나마 잘 정리된 편이기 때문에 발췌한 것 뿐입니다. 일단 이런 코딩 부트캠프 관련 기사들을 통해서 알수 있는 전반적인 사항이랄까요? 비전공자 비율이 높다. 30대 40대 참여 비중도 적지 않다 여성 비율도 높아지고 있다 코딩 부트캠프 교육 수료 인원은 프론트엔드 업무 쪽에 가장 많이 몰리고 있다 정도가 될것 같습니다 대략적으로 여러 코딩 부트캠프의 참여자는 비정공자 비율이 70%를 보통 넘어가고요 실제 코딩 부트캠프를 수료하고 취업한 인원에서 가장 높은 비율을 차지하는 쪽은 프론트엔드 영역입니다 그럼 아주 대략적으로 한번 매겨보겠습니다. 간단한 산수를 한번 해볼 건데요. 제가 대본 써놓고 봐도 정말 재미없는 부분이고 굳이 제대로 들으실 필요도 없는 내용이니까 재생 속도를 좀 빠르게 돌리시거나 적당히 스킵하시는 것도 좋겠다 싶어요. 어.. 잠이 안 오시는 분들은 그냥 들으시면 잠이 잘 오시지 않을까 싶습니다. 산수를 한번 해보죠. 보통 시중 코딩 부트캠프들이 이야기하는 취업률은 70%에서 90% 이상 나오는 것도 있는데요. 과대광고가 어느 정도 있을지도 모르니까 중간쯤 한 80%를 잡아 봅시다. 여러 코딩 부트캠프의 기사들이나 내용들을 보면 비전공자 비율은 70%에서 80% 정도 되는 것 같아요. 그럼 여기서는 비전공자 비율을 75%로 잡아보죠. 그러면 컴퓨터공학과 같은 소프트웨어 관련 전공자는 25%가 됩니다. 그리고 코딩 부트 캠프를 수료한 상태에서 가장 취업률이 높은 직구는 프론트엔드 개발자로 나왔는데요. 웹 프론트엔드 개발자를 의미하는 거죠. HTML, CSS, 자바스크립트, TypeScript, 리액트, Vue, Angular 쪽 개발자를 말하는 건데요. 계산하기 편하게 기사에 나온대로 코딩 부트 캠프 참여자 중 취업한 사람들의 50% 정도가 프론트엔드로 간다고 잡아봅시다. 비전공자가 코딩 부트캠프를 들어가서 취업하는 케이스를 대충 최악의 경우 즉 가장 낮은 확률이 얼마 정도 되는지 생각해보기 위해서 코딩 부트캠프를 수료한 전공자는 즉 컴퓨터공학이나 소프트웨어 전산공학 쪽을 전공한 전공자는 코딩 부트캠프를 수료한 후 100% 취업한다고 가정을 해볼게요. 그러면 25% 정도가 전공자니까 100명 중에 25명의 전공자는 다 취업한다고 보는 거예요. 비전공자 입장에서는 최악의 경우를 보는 겁니다. 그럼 코딩 부트캠프의 수료자 전체 취업률이 대략 80%니까 100명 중에 80명이 취업하는 거고 이중 전공자 25명이 다 취업한다는 비전공자 입장에선 최악의 상황을 가정해보면요 코딩 부트캠프에 참여하는 100명 중에 비전공자이면서 취업하는 숫자는 최악의 경우 대략 55명 정도 되는 겁니다. 그러면 100명 중에 전공자 25명이 100% 다 취업한다고 치는 최악의 경우를 따져도 비전공자 75명 중에 55명은 개발자로 취업을 한다는 거죠. 퍼센트 %로 따지면 비전공자가 코딩부트캠프에 참여한 후에 개발자로 취업하는 비율은 73%가 조금 넘는 겁니다. 자격증의 합격점수가 보통 60점에서 70점 정도 되니까요. 그래도 뭐 이정도면 일단 합격선 자체는 넘은 것 같습니다. 프론트엔드 취업이 50%를 넘다고 했으니까 총 취업하는 80명 중에 40명은 프론트엔드로 취업합니다. 비율로 따지자면 비전공자가 75명, 전공자가 25명이니까 3대 1이네요. 만약에 전공자 비전공자가 비슷한 비율로 프론트엔드에 취업을 한다면 비전공자는 75명 중에 30명이 프론트엔드로 가는 거고요. 전공자 25명 중에 10명 정도가 프론트엔드로 가는 겁니다. 전공자, 비전공자 상관없이 비슷한 비율로 프론트엔드에 취업하는 숫자를 생각해보면 코딩 부트캠프를 수료한 10명 중 7명에서 8명은 개발자로 취업을 하는 거고요. 그 중에 3명 정도는 프론트엔드 쪽으로 취업을 하게 됩니다. 어, 생각보다 진짜 많은데요? 극단적으로 계산을 해서 전공자 중에 취업하는 분들이 모두 다 프론트엔드로 가거나 한 명도 프론트엔드로 가지 않는 경우까지 생각을 해서 퍼센트를 매겨보면요. 20%에서 53% 정도의 비전공자 취업자가 프론트엔드 개발자로 취업이 되는 거겠네요. 어, 수학도 잘 못하는 제가 숫자를 자꾸 이야기하니까 좀 어색하기도 하고 청취자분들 듣기 불편하실 수도 있을 것 같은데요. 아무튼 포딩 부트캠프에 참여한 비전공자들의 취업률은 대략 70%가 넘어간다. 그리고 취업에 성공한 비전공자 중 최소 20%에서 최대 60% 정도까지 프론트엔드 개발자로 진입한다 라고 볼수 있을 것 같습니다 그래서요.. 그래서 이제 여기부터 들으시면 됩니다 재생속도 낮추시면 돼요 원래도 2, 3배속으로 듣던 분들은 뭐.. 어... 알아서 하시겠죠 그래서 대...충 계산해보면 코딩 부트캠프에 참여한 비전공자 10명 중에 7명 정도가 개발자로 취업을 하고요 그 취업한 7명의 비전공자 중에 한두 명에서 서너 명 정도가 프론트엔드 개발자로 취업한다 정도로 보면 될것 같습니다 즉, 코딩 부트캠프에 참여한 비전공자는 최소 14%, 최대 57% 정도가 프론트엔드 개발자로 진입한다는 거죠 어, 제 개인적인 느낌적인 느낌으로는 비전공자분들 중에 웹프론트엔드로 취업하시는 분들이 평균적으로 반은 넘는 것 같아요 제 체감상은요 백엔드랑 기타 다른 직군도 있긴 한데 거기까지는 계산하지 말고요 코딩 부트캠프를 통해서 가장 취업 퍼센트가 높은 프론트엔드까지만 계산해보았습니다 아유 머리 아프네요 뭐 기사들의 자료가 완전히 맞아 떨어지진 않겠지만 그래도 대략적으로 본 퍼센트와 전공자 비전공자의 코딩 부트캠프 참여율을 생각해보면 일단 10명 중에 7명 정도는 개발자 취업이 된다로 볼수 있을 것 같습니다. 높은 거 아닌가요? 특히나 실제 대학에 전공을 살려서 관련 업계로 취업하는 게 상대적으로 어려운 분야 쪽에 문과 쪽 분들의 입장을 생각해본다면 굉장히 높은 정도라고 저는 생각하거든요 먹고 살기 위해 배우는 학문 영역이다 라고 얘기되는 공대쪽이라고 해도 70%대면 작게 볼수 없는 수치거든요 아 참고로 대학교 그렇게 썩 좋지 않은 대학교에서 이야기하는 취업률은 좀 미안하지만 그런 대학에서 이야기하는 취업률이 오히려 헛소리인 경우가 많습니다 이름 좀 있는 코딩 부트캠프들이 그나마 좀 양심적인 느낌이긴 해요 뭐 이건 나중에 기회나면 이야기하고요 어, 물론 취업한 일자리의 질이나 수준, 연봉이나 대우는 일단 빼고 이야기한 거니까 그 부분도 염두는 하셔야 될것 같습니다 그리고 수료를 다 하기 전에 먼저 취업해서 나간 경우를 자기네 부트캠프 덕분에 취업했다 라고 수치에 적용하는지 여부도 중요하겠죠 아, 하지만 공개가 잘 안되죠 아무튼 일단 취업 자체가 그만큼 절실한 분들도 많을테고 애초에 여러 코딩 부트캠프에서 자신들의 교육을 수료한 분들의 취업률이 몇 퍼센트 이상이다 이걸로는 장난치기 어렵습니다 이게 아마 코딩 부트캠프 쪽에서 말하는 취업률 자체를 전부 다 광고로 보고 못 믿는 분이 있으신 것 같은데요 요거는 그... 이렇게 생각하는 분들이 꼭 잘못됐다라고 하는 건 아니고요. 사업을 하는 쪽이 어떤 식으로 사업을 불려나가는지에 대한 걸볼 기회가 잘 없어서 익숙하지 않아서 그러신 거라고 생각합니다. 어... 사업 쪽에서는요. 보통 자기가 잘했다 싶은 건 그리고 근거가 명확해서 뒷말이 안 나올 만한 건 엄청나게 광고하고 홍보합니다. 대신 못한거 없는거는 언급자체를 안하는 방식을 쓰는 경우가 많아요. 그리고 이건 사실 모든 영역에 다 적용 됩니다. 프로그래밍 언어도 마찬가지예요이 언어는 정말정말 누구나 배우기 쉬운 언어예요. 라고 알려주지만 하지만 진짜 느려요. 라고는 이야기 안하죠. 이 언어는 정말정말 그 어떤 언어보다 빨라요. 라고 이야기하지만 코딩을 제대로 하긴 진짜 힘들어요 배우기 어려워요 라고 직접적으로 언급 잘 안하죠 또이 언어는 정말 정말 많은 주목을 받고 있고 완전 핫해요 하지만 문법이 거지 같다거나 갖다 쓸게 아직 많지 않다거나 인터넷 검색으로 사실상 아무것도 찾을 수 없다 라는 이야기는 안해주는 편이죠 일상적으로 보자면 우리가 편의점에서 파는 편의점에 비타민 음료들 있잖아요 거기 비타민 음료들에 비타민이 얼마나 들어가 있는지 당근 몇 개분의 비타민이 있는지는 엄청 광고하지만 그 안에 들어가는 설탕량에 대해서는 언급하지 않죠 그거랑 똑같습니다 에너지 음료와 카페인과 여러 합성물을 통해 얼마나 에너지 충만하게 활동할 수 있는지에 대해선 강조하지만 하루치 에너지를 땡겨 쓴 다음날의 후유증이나 여파에 대해선 굳이 보여주지 않는 거랑 똑같은 거예요. 즉, 일반적으로 코딩 부트캠프도 똑같이 사업의 영역으로 볼때 그리고 그것이 꼭 돈을 벌기 위한 수단으로만 의미가 있는 집단이 아니라고 쳐줘요. 홍보와 마케팅의 의미를 가지기 때문에 그 취업률 자체를 거짓말로 이야기하는 경우는 거의 없어 보입니다. 제가 봤을 때는요. 뭐 예전에 자동차 연비가지고 장난치다가 된통 욕먹었던 외제차 케이스도 있긴 했지만요. 그렇게 마이크로하게 차이나는 문제가 있을 정도까지 뻥을, 구라를 치진 않는다라는 거예요. 그러니까 보통 코딩 부트캠프 쪽에 홍보내용이나 광고를 보고 의심하시는 거그 자체가 나쁘진 않은데요. 제 생각엔 코딩 부트캠프 참여를 고민하시는 분들이 거기서 제시하는 숫자 자체를 거짓으로 보고 의심하거나 이게 진짜냐라는 걸 주변에 물어보고 알아보는 걸로 시간을 쓰실 게 아니라 거기서 제시하는 숫자 뒤에 숨어서 안 보이는 숫자는 무엇일까? 혹은 그거랑 상관없이 내가 취업을 위해서 어떤 곳을 선택하는 게 좋을까? 라는 부분을 생각하시는 게좀더 합리적인 거다 라고 생각합니다 그러면 왜 수많은 산업군 중에서 유독 소프트웨어 쪽 엔지니어 그러니까 개발자 프로그래머 쪽은 기본적인 전공지식이 없는 상태이거나 상대적으로 적은 상태에서도 비전공자가 취업이 가능할까? 아니 그 정도가 아니라 대학에서 전공과정을 거치는 기간보다 훨씬 짧은 기간의 코딩 부트캠프의 교육을 통한 취업률이 높은 걸까? 또왜 유독 소프트웨어 엔지니어 쪽은 업계 관련 교육과정 자체가 많은 걸까? 를 생각해봅시다. 아마 제가 기억하기로 예전에 올렸던 에피소드에서도 한번 살짝 언급을 한 적이 있는 내용 같은데요. 청취자분이 질문 주신 내용이니까 제가 개인적으로 생각하는 내용을 좀더 자세히 말씀드려볼게요. (목소리) 음, 가장 근본적인 이유를 파고들자면 이게 진입하려는 업계가 소프트웨어 어깨라서 그래요 프로그램, 애플리케이션, 서비스, 혹은 로봇 자동차같은 기계에 들어가는 프로그램 뭐 이런 것들로 이름이 붙는 모든 소프트웨어 즉 프로그래밍이라는 행위로 만들어지는 것들은 다 사람들이 해야하는 작업을 대신해주거나 좀더 편하게 해주거나 좀더 효율적이게 해주는 데에 그 목표와 존재 이유가 있기 때문입니다 컴퓨터라는 것 자체가 계산기에서 출발했다더라 라고들 하잖아요 그리고 그 기계 덩어리를 돌리기 위해 필요한게 소프트웨어인거고요 단순 반복적인 반응 업무 혹은 사람이 하기에는 번거롭거나 시간이 많이 걸리거나 위험하거나 이런게 이유가 될 수도 있고요 아주 단적으로 소프트웨어를 사용하는게 장기적으로 봤을때 더 저렴하기 때문이기도 합니다 일상적인 예를 한번 들어볼까요 커피 전문점 같은 경우에 보면 사무실이 많은 곳에는 오전 출근 시간대랑 점심 시간대쯤에 폭발적으로 주문량이 늘어나잖아요. 그런데 커피 전문점들을 보면 키오스크를 써서 주문을 받는 곳과 키오스크를 쓰지 않고 주문을 받는 곳이 주문을 하고 커피를 받을 때까지의 과정에 차이가 많이 납니다. 여름철 커피 전문점의 줄이 길게 늘어선 걸 겪어보신 분들은 실감하실텐데요 사람이 직접 주문을 받고 커피를 내줘야하는 매장에서 일하시는 분들은 사람들이 붐빌때는 주문과 결제말고는 아무도 못합니다 매장규모가 작아서 한두분 있는 곳 보면요 주문받다가 시간 다가요 그리고 단순히 주문받는게 문제가 아니라 좀 표현이 그런데 진상고객들이 좀 많아야 말이죠 그렇지 않습니까? 다들 바쁘고 빨리 커피 타서 사무실 들어가야 하고 커피 매장분은 커피 언는 주문 받고 내줘야 하는데 커피 파는 사람, 사는 사람 모두에게 피해를 주는 눈살 찌푸려지는 사람들이 꼭한 명씩 있지 않습니까? 물론 키오스크를 쓴다고 해서 그런 사람들이 완전히 없어지진 않지만 그래도 사람 대 사람으로 대할 때보다 훨씬 줄어들기 마련이라는 거죠. 키오스크 같은 주문 결제만이라도 자동화해주는 기기가 있으면 키오스크를 통해 주문을 받고 옵션을 체크하고 결제를 하는 그 시간에 매장 점원 분들은 커피를 더 많이 만들어낼 수 있으니까 단위 시간당 서비스할 수 있는 커피 개수가 많아질 거고 이는 고객들의 기다리는 시간을 줄이는 효과를 가져옵니다. 그리고 주문받는 인력의 필요가 낮아지면 인건비 면에서도 유리해지고요. 인건비가 유리해지면 커피의 가격 경쟁력 면에서도 유리해질 수 있죠. 키오스크에서 주문하고 결제가 끝나면 커피 제조까지 로봇으로 하는 무인 카페도 계속 이야기 나오고 있잖아요. 극단적으로 볼 수도 있지만 효율과 편리함을 추구하고 반복적인 작업을 줄이기 위한 모든 영역에 소프트웨어가 관여하고 있는 겁니다. 물론 이런 모든 기기의 디지털화가 바람직하다는 라건 아닙니다. 디지털 기기에 익숙하지 않은 노년층 혹은 사용 자체가 불가능한 장애인층에 대해 문제가 발생한다는 것은 저도 문제라고 생각해요. 그런 기술 소외계층에 대한 문제까지 이야기하자는 건 아니라요. 시대적으로 보았을 때 소프트웨어가 지금 매우 많은 분야의 일과 업무를 계속 자동화해 나가고 있는 시대라는 게 중요한 포인트예요. 그런데 모든 분야를 소프트웨어가 자동화시키고, 효율화시키고, 반복적인 작업을 끊임없이 줄이고 있는데, 그 분야가 소프트웨어를 만들어내는 쪽, 프로그래밍 어깨, 개발자의 일, 프로그래머의 일이라고 적용되지 않을까요? 그럴리가 없죠. 왜 XML 대신 JSON을 쓰게 됐나요? 왜 SQL Mapper 대신 ORM이 대세가 되었을까요? 왜 절차지향, 객체지향, 함수형 패러다임이 끊임없이 나오는 걸까요? 왜 루비언 레일즈로 시작됐다고 일컬어지는 대 모던 웹 프레임워크 시대가 열렸을까요? 어째서 자바스크립트가 프론트엔드, 백엔드를 다 커버하려고 하는 걸까요? 왜 m p a 보다 SPA가 유행하는 거죠? 패키지 매니저들이 필수가 된 이유는요? Git을 쓰는 이유는 어때요? 온프레미스에서 클라우드로 모두 넘어가는 건 어떻습니까? 왜도코와 같은 가상화 컨테이너 사용이 프로그래머에게 기본 소양이된 걸까요? 전부 다 똑같은 이야기인거예요 소프트웨어 개발 자체를 사람이 조금이라도 덜 피곤하게 할수 있게 더 효율적으로 할수 있게 보일러 플레이트 같은 시간만 잡아먹는 코드 작성 시간을 줄이고 s q l 을 휘둘리는 코드 작성 시간을 줄이고 배포, 테스트, 버전 관리를 일어나해서 조금이라도 더 핵심 비즈니스로직에 집중하기 위해서잖아요. 그래야 런칭, 업데이트 기간을 앞당기고 서비스가 더 좋아지고요. 사용자 경험이 더 좋아지고 서비스가 흥할수 있으니까요. 물론 그렇게 소프트웨어 개발 행위 자체를 편리하게 해주는 여러 기술들이 나온다고 해서 개발자의 일이 줄어들진 않습니다. 그만큼 더 시키죠. 애자이린이 뭐니 개발 방법론들과 문화가 계속 적용되고 듣도 보도 못한 매니저 직군이 계속 생겨나면서 개발자만 들들 복과되는 거죠 개발 기술들의 여러 영역이 희석되니까 점점 개발자한테 요구하는 것도 많아집니다 풀스택이니, 클라우드니, CICD니, 목적지향 프로젝트니, 대용량 트래픽 처리니, 순수 코딩 외에 해야 할게 끝도 없이 많이 나오는 거죠 어, 아마 코딩 쪽이 익숙하시지 않은 분들은 갑자기 용어들을 나열해서 당황하신 분들도 있으시겠지만요. 왜 전공을 하지 않은 사람들도 비교적 짧은 기간의 코딩 부트캠프와 같은 교육과정을 통해 개발자 프로그램으로 취업이 가능한 시대가 되었느냐? 아주 간단히 근본적인 부분부터 말하자면 소프트웨어 이 소프트웨어라는 이놈 자체가 소프트웨어를 개발하는 프로그래밍이라는 행위 자체까지 자동화하거나 효율화하고 더 간단한 작업으로 더 복잡하고 고도화된 프로그램을 만들 수 있게 발전해 나가고 있기 때문입니다. 더 쉽게 코딩할 수 있는 방향으로 발전해 나가고 있다는 거예요. 그리고 그걸 가능하게 해주는 것은 하드웨어의 발전과도 물려있죠. 스마트폰 성능이 좋아지고 개인 PC의 성능이 좋아지고 대형 서버들, 클라우드의 성능도 점점 더 가성비가 좋아지니까요. 사람에게 친화적이지 않은 기계에게 더 친화적이라서 성능적으로 우위를 점해도 배우기 어려운 기술을 굳이 쓰지 않아도 되는 거죠 특정 프로그래밍 언어로 만든 서비스나 애플리케이션 좀 느리면 하드웨어 비용을 더 내는 게더 싸게 먹히는 시대가 된 겁니다 그게 제작하는 속도 자체가 느려서 서비스 런칭이나 업데이트가 한달 늦는 것보다 훨씬 이득이니까요 비슷한 느낌으로 또 이야기를 하자면 과거보다 프로그래밍이라는 행위를 하기 위해 필요한 기반 전공 지식이 비교적 적게 필요한 분야가 계속 나오고 있고 또그 나름대로 흥하고 성과를 보고 있기 때문이다 라고 생각할 수도 있습니다. 웹 어, 프론트엔드 영역이 그런 면에서 현시대에 가장 대표적인 영역으로 볼수 있다고 저는 생각해요. 아까 기사를 통해서도 말씀 드렸지만 자바스크립트 타입스크립트, 리액트, 뷰, 앵귤러와 같은 명칭의 기술로 대표되는 웹 프론트엔드 영역 쪽이 코딩 부트캠프를 거치고 난 분들이 가장 많이 진입하는 업계 인데요. 이렇게 개발 영역이 프론트엔드에 가까울수록 초기에 신입으로 진입하는 시점에서는 다른 여타의 프로그래밍 영역보다 전공지식이 좀 적게 필요한 편입니다. 당장은 말이죠. 그리고 이 말은요. 웹 프론트엔드 쪽 일이 쉽다는 게 절대 아닙니다. 최소한 소프트웨어 개발 관련 영역 실제 코딩하고 엔지니어링을 하는 영역이라고 불리는 곳에선 누가 더 쉬운 곳은 없어요. 즉, 꿀빠른 직군이라는 건 존재하기 어렵다는 거예요. 전공지식 쪽이라면 뭐, 프로그래밍 방법론 데이터구조 이산수학 알고리즘 컴파일러 운영체제 소프트웨어공학 객체지향 데이터처리 클린코드 디자인패턴 네트워크 뭐.. 이런 것들이겠죠 나중에 모두 다 필요합니다 하지만.. 신입 시절이라면 음.. 어, 물론 다른 프로그래밍 영역도 이 모든게 다 바로 필요하진 않지만요 특히나 프론트 영역은 좀더덜 가지고 있어도 일단 진입이 가능하다라는 거죠 나중엔 결국 다 해야지만 하 말이죠 우리는 끝에서 같이 만날 거예요 그리고 점점 그런 형태로 또 변해가고 있습니다 자마스크립트의 역사와 서로 닮아가는 언어들 시리즈에서 다룬 에피소드에서 말씀드렸던 것처럼 말이죠. 실제 주니어나 갓 시니어 경력직 채용만 보더라도요. 백엔드 쪽은 코딩 테스트가 많이 들어가는 편이잖아요. 필수에 가까운데 프론트엔드 쪽은 좀 과제 중심으로 채용 진영이 진행되는 경우가 굉장히 많거든요. 데이터랑 필요한거 다 쏴줄테니까 API로 다 줄테니까 요청을 보내고 받아가서 이거 만들어봐 라는거죠 회사에서 돈도 안주면서 경력자가 며칠을 끙끙 알아가면서 진행해야하는 과제 진영에 대해서는 제가 나중에 스타트업 관련 내용을 다룰 때 따로 한번 이야기해보겠습니다 프론트엔드의 가장 기본이 되는 개발 업무 영역이 필요한 데이터나 여러가지 분석과 핵심 비즈니스 로직은 뒤에서 소프트 해줄테니까 넌 그걸 화면에 사용자 친화적으로 사용자가 쉽고 편하게 사용하면서 우리 서비스를 좋아하게 만들어줘 사용자들이 직접 상호작용해야하는 이 중요한 부분을 먼저 책임져줘 라는 식으로 돌아가기 때문이에요 그리고 이외로 이쪽 영역에 치를 떨거나 하기 싫어하거나 겁내는 엔지니어분들이 많으시거든요 근데 프론트 영역도 점점 고도화되고요 사용자분들의 눈은 점점 더 높아지고요 해야할 일은 점점 산더미처럼 쌓이는데 기술 자체의 변화속도도 자고일어나면 바뀔정도인데다가 비교적 신생영역이니까 사람이 모자랄수밖에요 그리고 한국은 아까 말씀드렸듯이 한번 유행하기 시작하고 괜찮다 싶으면 온 사람들과 온 산업들이 다 몰려다니는 분위기가 있다 보니까 실질적으로 약간 과대평가되어 있거나 과열되어 있다 싶어도 멈춰지지가 않죠. 자, 어쨌든 얘기를 이렇게 늘려서 하다보면 끝이 없으니까요. 여기서 좀 아쉽지만 일단은 마무리를 좀 해보겠습니다. 지겨워서 안 아쉬운 분들도 있을 것 같은데요. 어, 제가 요즘 정말 너무 시간이 없기 때문에 양해 부탁드리겠습니다 어, 그러면 에피소드 제목으로부터 요약해서 이야기를 해볼게요 범람하는 코딩 부트캠프의 참여와 선택에 대해 어째서 비전공자도 개발자 취업이 가능한 걸까 에 대해서 제가 생각하는 바는요 첫 번째 소프트웨어 프로그래밍 자체의 난이도가 낮아지고 있기 때문입니다. 왜? 소프트웨어 자체가 모든 사람이 하는 일을 더 편하게 자동화해주는 역할을 하고 있기 때문이에요. 그리고 그 소프트웨어의 발전들이 프로그래밍 영역조차도 더 편하게 만들어주는 쪽으로 가고 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 물론 코딩이 편하고 쉬워진다고 해서 우리의 일이 줄지는 않습니다. 더 고도화된 더 복잡한 무언가를 계속 만들어 나가야 하기 때문이에요. 두번째 프로그래밍이 점점 쉬워지거나 전문적인 전공교육이 없어도 해나갈 수 있는 방향으로 나아가고 있기 때문입니다. 이걸 가능케 해주는 건 하드웨어의 발전과도 맞물려 있습니다. 개인이 사용하는 컴퓨터 급이 사용할 수 있는 컴퓨터의 가격과 성능이 너무 좋아져서 굳이 어렵게 배워서 성능을 매우 예민하게 생각하지 않아도 된다 사실 이건 아니고요 그것도 중요하지만 그것보다 빨리 배워서 결과물을 빨리 만들어낼 수 있다면 다소간의 성능 저하는 하드웨어로 커버할 수 있는 영역이 점점 늘어나고 중요해지는 분위기가 있다. 라고 생각합니다. 세번째 시대의 흐름이다. 대학 전공교육이 아닌 코딩부드캠프의 교육을 받고도 충분히 취업을 할수 있는 시대고 그만큼 산업군 전반에서 개발자가 많이 필요해지고 있고 더 필요해질 것이다. 다만 이러한 현상이 전공교육이 필요없다. 라는 의미는 저는 아니라고 생각합니다 저는 거의 확신에 가깝게 생각해요 매우 강력하게 생각합니다 제가 전공자여서 그런게 아니라요 어 실제 기사에도 나왔지만 평균적으로 컴퓨터공학 소프트웨어공학 전공자 쪽이 취업후 몇 년이 지나면 연봉이 대우가 비전공자 부트캠프 출신을 앞서 간다 라는 겁니다 그리고 이건 제 개인적인 생각이네요 이거는 근거가 없는 제 개인적인 생각인데 어, 비전공자분들도 취업할 수 있는 개발자 영역이 많아진다라는 의미는 거꾸로는 전공을 하지 않으면 진입할 수 없는 영역들도 분명히 나올 것이다 라고 저는 생각합니다 실제로 많이 있습니다 어, 잘 안보일 뿐이에요 그러니까 비전공자분이던 전공자분이든 살아남으시려면 열심히 해야 된다라는 겁니다. (웃음) 꼰대같은 소리군요. 네번째, 현재 추세를 봤을 때 비전공자 코딩부트캠프를 수료한 분들의 취업방향은 웹 프론트엔드 쪽에 좀 치우쳐있어보입니다. 너무 부드러웠나요? 제가 옆에서 흘끗보기엔 비전공자 이꼴 프론트엔드 수준은 아니지만요. 생각보다 생각보다 꽤나 가까운 비례관계 같다 라고 생각됩니다 드라이하게 얘기하는 겁니다 이게 뭐 어느 영역이 더 좋네 나쁘네 이딴 얘기를 하려는게 아니에요 자기가 직접 할거 아니면 남의 영역 기술 가지고 왈가왈가하는거 아니에요 그리고 이건 제 생각엔 그렇기 때문에 양면을 다 봐야한다고 생각하는 편이에요 그러니까 프론트엔드로 취업을 노리자 다 될수도 있고요 아니면 그러니까 오히려 프론트엔드말고 다른길을 찾아봐야겠는데 라고 생각할수도 있는겁니다 어, 그런데뭐 까놓고 얘기해서요 영역상관없이 요즘 괜찮다는 분야쪽에서는 자기가 준비해서 잘 가지고 있는만큼 대우받습니다 그러니까 그냥 하고싶은거 하시면 돼요 자, 사실 이거 말고는 지금 할 얘기가 좀 있긴 한데요 일단 여기까지만 하고 또좀 정리를 해서 다른 에피소드에서 이야기 해보겠습니다 지금 사실 코딩부트 캠프 쪽은 이야기하고 싶은 게 아, 정말 많은데요 또 너무 이 이야기만 하는 건 재미없기도 해서 주제를 좀또 바꾸거나 아니면 뭐 지속을 하거나 한번 생각해보겠습니다 어, 그리고 제가 요번에 한번 좀 실험을 하나 해보려고 해요 팟캐스트 개설 이후에 처음 해보는 건데요 지금 에피소드를 두 가지로 버전을 나눠서 한번 올려보려고 합니다 그러니까 제가 TMI처럼 막 떠드는 버전 지금 이 에피소드처럼요 이렇게 하는 거랑 좀 전에 말씀드렸던 제가 생각하는 결론이랄까요? 생각만 딱 추려서 올리는 그러니까 편집을 하는 거죠. 편집을 해서 한번 두 가지 버전으로 동시에 올려보려고 합니다. 청취자분들 반응을 한번 제가 좀 보려고 해요. 자, 아무튼 추석 연휴인데요. 태풍 때문에 참 슬픈 소식도 많았는데 다들 별 피해 없으셨으면 하고요. 추석 연휴 잘 보내시고 코로나 조심하시고요. 다음 에피소드에서 또 인사드리겠습니다. 성량의 불친절한 코닝이 양이었습니다. 감사합니다. 투비점 컨티뉴 세미콜론은 매너입니다.